0: Obra às Meninas, Lígia Fagundes Teles. Lígia de Azevedo Fagundes nasceu em São Paulo no dia 19 de abril de 1923. É filha de Duval de Azevedo Fagundes e de Maria do Rosário Silva Jardim. Passou sua infância em diversas cidades do interior paulista e, desde pequena, demonstrou interesse pelas letras. Estudou no Instituto de Educação Caetano de Campos, em São Paulo. Financiado por seu pai, em 1938, publicou seu primeiro livro de contos, intitulado Porão e Sobrado. Em 1941, começou a fazer paralelamente o curso de Direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em 1947, casou-se com um de seus professores da Faculdade de Direito, o jurista Gofredo da Silva Teles Júnior. Com ele teve filho, Gofredo da Silva Teles Neto. Em 1960, o casal se separa e, três anos depois, casou-se com o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes. Principais obras, Ciranda de Pedra, Verão do Aquário, Antes do Baile Verde e As Meninas. Capítulo 1 Tudo começa quando Lorena de Leme está dentro do seu quarto no pensionato, refletindo sobre a vida, sobre seu amor platônico pelo médico Marcos Nemésio, mais conhecido como M.N., e pensa na amiga Lia de Melo que tem pretensões a ser escritora e é militante política. Pensa no gato astronauta, que cresceu e abandonou-a, e em Che Guevara, que foi um líder de toda uma geração. Lia então entra em cena pedindo o carro de sua mãe, chamada de mãezinha, emprestado. Concomitantemente, também é lembrado por Lorena a morte de Rômulo, seu irmão que anos atrás foi morto acidentalmente pelo seu outro irmão. Enquanto tomam chá, conversam sobre a greve na faculdade, a prisão de Miguel, que é namorado de Lia, e militante político também. Conversam sobre a alienação da burguesia acomodada, na repressão militar, nos amigos que estão presos e sendo torturados. Criticam Ana Clara e o namorado, Max, que é traficante que a viciou em drogas. E falam do provável desconhecido novo rico com quem ela pretende se casar para sair do buraco após plástica restauradora da vendidade, bancada pela amiga rica. Lorena também comenta sobre seu padrasto ter mobiliado todo o seu quarto no pensionato e relembra o momento que se sentiu abusada por ele. No final do capítulo, Lia pede várias vezes o carro emprestado e um pouco de orienide, que é dinheiro, ao contrário, para dar sorte. Para o aparelho, aparelho é o grupo de resistência à ditadura militar que Lia participa. Apesar de temer o envolvimento com o grupo e suas consequências, Lorena é incapaz de dizer não aos pedidos da amiga. Capítulo 2 Ana Clara está no quarto com Max, se drogando e relembrando momentos vividos por ela com um dentista, que a abusava sexualmente. Pensa no quanto ama Max, e que em janeiro se casaria com um homem normal e rico, a quem ela chama de escamoso, e que irá entregar a fuga de todos os seus problemas. Ela explica que não consegue mais sentir prazer com ninguém. Fica se questionando se nem com Max, que é um homem que tanto ama, pode sentir prazer, imagine com outro homem. Sente ódio de Deus, de negros e do analista, que não consegue libertá-la da sensação de trava. Reconhece a carência pelo fato da mãe prostituta nunca ter lhe dado atenção e possui uma infância pobre nos prédios em construção, onde vivia com a mãe e os amantes. No geral... Mostra um relacionamento bem tóxico com Max, que não faz bem para nenhum dos dois. Capítulo 3 Mostra bem detalhadamente o pensamento de Lorena sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, como assassinatos e revoltas, o que a faz lembrar novamente de seu irmão morto. Insinua que o lugar que mais se sente segura é em seu quarto no pensionato, e que é a sua concha. Rememora a chegada de Lia e Ana Clara, e a invasão das duas à sua privacidade. lembra se do quanto teve que ajudar a Ana Turva, apelido da Ana Clara, com o um aborto, e descreve a Ana como irresponsável e imatura. Através da visão de Lorena, conhecemos um pouco mais sobre as duas amigas. Capítulo 4 Lia Mello tem um pé baiano da mãe e outro berlinense do pai. Lorena filosofa sobre o lado omisso das relações humanas, sonha em casar-se com a MN, pois sente-se frágil, insegura e precisando de um homem em tempo integral. Ao voltar para o quarto, pensa no colega Fabrício na noite chuvosa em que ele veio estudar, mas preferiu envolvê-la nos seus braços, ameaçando a sua virgindade. Na falta de luz e subsequente chegada de Lia, estraga o um momento mágico. Fim da noite para Fabrício e Lorena. No dia seguinte, conheceu o Dr. M.N. na sua faculdade e ganhou carona, passou a viver aguardando seu telefonema, fantasiando um amor é de pano. Max conversa com Ana sobre a vida de pobre que eles têm e chega à conclusão que a vida do pobre é muito mais abstrata e que não aguenta mais viver essa vida. Ana percebe também que está ficando sóbria e ela não quer ficar, porque ela começa a pensar no passado ruim que ela teve e volta a pensar no futuro que ela quer ter, onde ela é uma psicóloga muito rica. Ela conclui que agora o nome não importa, mas o que importa é se a pessoa tem ou não dinheiro comparando com a amiga dela, Lorena, e fala que o sobrenome Vasleme tem origem Bandeirantes e não serve para nada, se não tiver dinheiro, não chegará a lugar nenhum. Ela volta a pensar no passado, na mãe dela e em todos os amantes que a mãe dela teve, como também no suicídio da mãe dela e queria esquecer tudo disso. Enquanto Max dormia, ela lembrava de uma amiga do passado, que era muito feia, porém muito rica, e lembrou dos bons momentos que teve ao lado dela. Quando Marx acorda, ela novamente conta que está grávida, e Marx repete que quer é ter o filho com ela. Capítulo 5 Na sala Imunda e mal Iluminada, onde montaram a militância, Lee e Pedro começam a separar o material para o jornal. Conversa sobre experiências homossexuais, diango, nazismo, Martin Luther King, atuação da igreja progressista, casamento de padres, amor e etc. Sai por uma operação noturna com Bugre e fica sabendo que Miguel será deportado para a Argélia. De volta ao pensionato, feliz, conversa com Madre Alex. Fala de seu amor pela família, do passado, com saudade do presente. Diana Clara e Marx e seu envolvimento com as drogas, na sua pretensa vocação para escritora, a desilusão com Miguel e Lorena. Madre Alex quer ajudá-las, mas sente-se impotente e teme por seu futuro. Sugere um epígrafe para o livro de Lia e que serve para a vida das duas. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vem para a terra que eu te mostrarei. Capítulo 6 Mostra a reunião do aparelho, grupo revolucionário em que Lia participa. Na conversa em que alguns revolucionários, eles contam dos medos de serem entregues pelas suas famílias, que não apoiam o ato, falam sobre experiências homossexuais e revelam sobre o sequestro do embaixador. Nesse mesmo tempo, ela é informada que foi escolhida para ir para Argélia com seu namorado Miguel. Seria deportado para lá, e ela recebe essa notícia extremamente feliz, pretendendo deixar tudo para trás e refazer sua vida em outro lugar. Capítulo 7 A irmã Clotilde visita Lorena, e elas conversam muito sobre homossexualidade e sobre a vida. Lia conta para Lorena sobre a sua viagem para Argélia conversam sobre a situação de que Ana está grávida e, por fim, Lia pede algumas roupas velhas para a amiga para que ela possa levar para os revolucionários. Capítulo 8 Ana Clara e Marcos acordam e conversam. Ana considera ele e Lorena como aristocratas. Marcos vai até a geladeira, come e dorme. Enquanto isso, Ana pensa na desculpa que vai inventar para o noivo aceitar seus contínuos sumiços. Se arruma e sai. Já à tarde da noite, Ana não consegue táxi, aceita carona de desconhecido, foge dele e se refugia em um bar. Lá encontra um velho estranho que a convida para seu apartamento e ela aceita, achando que era como um pai que nunca teve. Repara que o apartamento era de um bom boêmio, mas mesmo assim deita-se na cama. Capítulo 9 na banheira, Lorena filosofa sobre e estar no mundo, desintegração do ser humano na cidade grande e o papel das profissões que lidam diretamente com o ser humano. Sente todos os sintomas de todas as doenças mentais. Guga, um colega, chega e conta que abandonou a família, a escola e vive um porão. Lorena corta-lhe as unhas, alerta-o sobre promiscuidade, pois ficou escandalizada com a sujeira do amigo Guga, que se excita e tenta relacionar-se com ela que quase cede, mas logo reage, fazendo com que ele se vá. Lia chega e as conversas sobre os mesmos temas continuam. Lia quer provar que MN está mais para pai que para namorado, mas Lorena não admite. Falam ainda sobre a promessa de ajuda em dinheiro para a viagem de Lia à Argélia. Capítulo 10 Lia pega carona com o motorista da mãe de Lorena para visitá-la. No caminho, consegue convencer o motorista do seu discurso revolucionário. Chegando lá, exumina luxo, fuma e imagina sua viagem para a Gélia. Lia tenta consolar a mãe, que está chorando por causa da morte do psiquiatra, e ouve suas lágrimas e a dificuldade em é aceitar a velhice e a morte. Depois, a mãe pergunta sobre os namoros e admite que querer trazer a filha de volta para casa. Contou uma versão totalmente diferente sobre a morte de Rômulo. Lia acha tudo isso tedioso. Contudo, ganhou as roupas e mala para a viagem que queria. Capítulo 11 Tarde da noite, Ana Clara chega transtornada ao quarto de Lorena, que estava estudando para a prova. Ana gritava de dor no peito e estava imunda. Seu corpo estava cheio de bolas roxas e ela sofre alucinações com formigas baratas, Deus e Max. Lia chega para preparar as malas e Lorena vai até seu quarto, deixando Ana descansar. As duas conversam muito e Lia conta-lhe que Guga virá procurá-la. Ao voltar para o quarto, Lorena vê que Ana está morta. Capítulo 12 Lorena corre até a janela e grita por Lia e diz que Aninha estava morta. Quando ela vê Ana morta, fica desesperada e começa a gritar pelas pessoas do pensionato. Lorena começa a pensar que ela deveria ter ajudado mais a amiga em vez de ter ido conversar com Lia. Em seguida, elas vêm à bolsa de Ana Clara aberta e pensam que talvez elas tivessem ingerido algo que deveria ter levado à morte. Assim, Lia já começa a se preocupar, achando que a polícia poderia chegar e incriminá-las. Mas Lorena tem uma ideia. Arruma Ana Clara e as leva até uma praça e deixam lá. Assim, as pessoas iam achar que ela estava vindo de uma festa e tinha morrido ali mesmo, de overdose. No dia seguinte, Lia viaja e Lorena continua sua vida ali mesmo. Resenha Crítica, As Meninas, de Lígia Fagundes -Teles. Um livro a princípio complicado de ler, que publicado durante o um período de censura no Brasil, a respeito da história e da vida de três meninas, relata acerca das experiências de suas vidas. Aos poucos, o leitor consegue identificar a personalidade das três moças. Com um começo bem complicado, com a linguagem coloquial e regionalista, as personagens vão se construindo com o tempo. A confusão de pensamentos presentes no livro é para condizer com a personalidade que a autora constrói sobre cada personagem. A ponta de feminismo do livro, onde não era um tema abordado na época e mesmo assim bem representado, com trechos reflexivos a respeito de homossexualidade, drogas, ditadura, tortura e o papel da mulher na sociedade. Um livro que aborda tantos outros temas passou despercebido durante a época. Nunca foi sorte. Sempre foi o desinteresse dos militares em ler até o final. As meninas buscavam quebrar os padrões sociais da época, buscavam liberdade e o desejo de acabar com a ditadura e ser bem mais ativa na sociedade. Esse livro é indicado para quem tem sede, sede de conhecimento, sede de entender o passado e dar valor. Eu indico esse livro para as mulheres, para as pessoas que olham para o passado e sabem o que não querem no futuro. No meio de tanta análise, é perceptível a amizade, o conselho das amigas, o sonho que aquelas meninas tinham do que queriam se tornar. Eu indico esse livro para quem quer entender a vida, a liberdade, tão almejada na época que hoje é concretizada. Mas você utiliza a sua liberdade? Como você lida com ela? Indico o livro para quem tem vontade de mergulhar em uma história de uma maravilhosa autora.